0: Nu är det stor vårfest på K-bygg- med massor av varor till kanonpriser. Eller vad det sägs om Bäckers träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995- eller 25% rabatt på förvaring- och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp- eller kattunge 25% rabatt- på försäkringen första året- Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa. Trygghet för livet. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är att du är till och kan scrolla vidare. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.
1: Hej och välkomna till lucka tre i Kolla svenskens julkalender. Eh, månaden december kör vi ju ett avsnitt om dagen mellan den första och den 24. och Jag vill börja med att säga tack till alla er som har gett er in på Patreon och eh, lö börjat lösa eh, situationen. Eh, det går ju toppen där inne och ni är superfina. Det är ju nämligen så att vi har kollat runt och insett att efter nyår kommer vi bara kunna göra... Ett avsnitt i veckan så som det var innan podd blev kul va? Eh, om vi inte får in mer på Patreon. Men det kan ju ni lösa. Därför kör vi en månadskampanj nu. Det är också så att vi har ändrat så att man ger per månad istället för per vecka på Patreon. Så om du var Patreon sen innan så måste du gå in och se, se efter om du kanske vill höja upp lite eftersom du nu ger eh, gånger fyra mindre än vad du gjorde innan då. Eh, det är också så att det finns nya mål och nya nivåer, vad man får och vad vi kan uppnå ihop där inne. Så ge in på patreon.com kolla svenskan. Det Um, de, de, alla som gjort det Är ju hjältar Vill inte du bli en hjälte så säg Du ser argument uh, ja, Lös det nu uh, Lucka 3 är MLS Och uh, jag skickar över till mig Jonte Tengvall och Johan Dykhoff God lys Kom här, du svenskar Hej och välkomna till lucka tre av Kolla svenskens julkalenders månad Som vanligt med mig Markus Tapper och The Tommy Söderberg-Tumma i Lasse Lagerbäck i Jonten Tengvall Hallå! Hello. Och äntligen igen med MLS-expert och gäst Johan Dykoff.
2: hej! Hallå. Kul att vara med igen
1: Ja kul att ha dig här vi, vi tittar ju in Tacksam. kanske så var nionde månad ganska regelbundet och kollar vad fan som pågår där borta
2: <laughs> Få en dos galenskap ja. Var det är, en helt, det är en
0: helt annan sorts galenskap Som man uppskattar liksom, Till skillnad från det vanliga flödet man får
1: <laughs> Eller Ja, verkligen Innan vi ska börja prata MLS Måste du ju uppdatera Som alla gäster gör när de kommer tillbaka Om den viktigaste frågan Vilken fotbollsspelare hade du helst gett En rejäl stämpling just nu
2: um, hmm. Jag hör att jag sa Rafa Marquez någon gång tidigare men de ska försöka hålla sig till någon, till, till någon aktiv Åh eh. oh, vad svårt Jag, jag skulle vilja, jag skulle nog vilja stämpla det här domarteamet från Orlando New York City <laughs> <laughs> matchen de som fuckade upp straffläggningen Stå och googla på. Vi, ska, vi måste återkomma till den matchen men De <laughs> gjorde ju hela
0: straffläggningen, det känns ju väldigt orättvist.
2: Ja, de är ju liksom vad säger man, ingenjörerna bakom det där jävla spektaklet. Ja, ah, <laughs> Geni. <laughs> <laughs> Eller hur?
1: Ja, verkligen. Vill man höra dig svara på hela frågebältet så finns ju det i ett gammalt avsnitt. Ja, så jag där. tänker jag att du slipper det provet en gång till. Ja. Men, men vi, vi kan väl börja i den matchen, för det var ju där vår favorit MLS-spelare Anton Tinnerholm åkte ur den här säsongen. Mm. Det, vill du vandra? För jag tog någon slags snabb genomgång av allt som hände vill du göra samma sak så har våra lyssnare fått den från två olika
2: håll. <laughs> jo, men jag, jag hörde ju när du återgav den och det var, ju, det var väl mina tweets du läste så jag, jag skriver under på den beskrivningen. <laughs> men, <laughs> Nej, men Om jag ska bara ta det liksom fritt ur minnet så var det så att matchen gick ju till straffar. Mm. För det var ju ähm, åttondel var det ju i en läs mellan New York City, UFC och, och äh, Orlando och Eh, då stod det väl 4-3 till Orlando inför sista Inför femte straffrundan så att säga Och då eh, så räddade Orlandos målis Som är en peruan som heter Pedro Gaese Han räddade straffen då eh, från vem var det? Castellanos tror jag var En argentinare i New no eh, York Och alla trodde då att Orlando hade vunnit för det innebar då att det stod 4-3 och eh, New York City hade ingen särfar kvar. Mm. Men då kom ju då domaren på att eh, nej, eh, Gajese klev ut från mållinjen och blev därför varnad. För så är det att MLS lyder under 2020 års så, vad det nu heter dom, eh, Laws of the Game. Mm. Och där gäller fortfarande att man tydligen blir varnad om man, om man, om man klev ut från mållinjen. Just
0: det, det som vi var lite förvirrade över, att man inte egentligen kan bli utvisad, fast det kan man där.
2: Ja, ja precis. För, men däremot, Jag tror ju så att 2021 års regler, som då jag menar, kommer jag följa från och med nästa säsong, då mm. då gäller inte det längre. Men eh, han blev då utvisad, och så ville och så blev då Orlando uppmanad att byta in en reservkeeper då. så då gjorde om de det. Och sen när han stod i målet och skulle. Eh, och då, all, han stod i målet eh, och straffet skulle slås om Då kliver domaren in och ställer sig liksom i vägen för bollen Och pratar med varummet Och eh, får då klart för sig att Nej, men det här, Man får ju inte byta under pågående straffläggning mm. förstås Så då får han Brian Rowe som heter, han heter det här, Han får gå tillbaka till bänken Och insätter dem istället han som byttes ut mm. Som är en då, argentinsk baks med Rodrigo Schlegel så han ställer sig i mål, släpper in den första straffen men då är det så att om Orlando sätter sin nästa straff så vinner de ju. För då vinner de med 5-4. Och, och, och då är det Nani som tar den men han, han missar ju den. Eller New York City, för precis målis, gör en skitbra räddning. Mm. Eh, och sen fortsätter du då tills han Schlegel, som jag sa i back egentligen, men står i mål för Orlando räddar straffer från Gud i Thorarinsson. Mm, gamla
1: Peking-bekantningen. Eh, <laughs>
2: Ja precis, och då tror ju Av någon anledning så får alla för sig att Orlando har vunnit eh, Och det ser också ut som att Domaren, eller han, jag tror att domaren blåser Sådana här tre signaler som att nu är matchen slut Men så kommer de på att Nej vänta det står bara 5-5 <laughs> Så då får ju då en Orlando, Då får de liksom avbryta firandet Och så får en Orlando-kille Kliva upp och skjuta då Straffnummer, vad det är, sju eller åtta mm. Och han sätter den Och så vinner Orlando Till slut är inte det här,
1: typ, hela det här händelseförloppet det absolut sämsta som kunde hända MLS? <laughs> för, för att hela vinkeln alla hade på det i alla fall på så här Twitter och så var ju med den här jävla Pajas-ligan liksom. Så att det känns som det här var inte välkommet i MLS just den här jävla straffläggningen.
2: Nej, alltså jag, jag förstår att man tycker så. Alltså det var ju i jag har aldrig varit med om liknande och i och med att folk redan har en, en sån bild av MLS så blev den blev ju inte mindre mindre cementerad direkt. Och andra har, det har ju hänt knasiga grejer i andra liger också. Typ Där, där i Bundesliga där det var då man hade blåst av för halvtid och sen fick kalla in spelarna igen för att det skulle slå som straff eller vad fan det var. Ja, det
1: hände ju i Premier League när United spelade också. Ju.
2: Ja, det var så. Ja. Ja, nej nej, nej men Det inte. var
1: just att med MLS så vill alla så snabbt dra men vad fan är det här för ligakortet? Så att varje ja. gång något sånt här händer känner man ju bara så här: nej!
2: Precis, precis. Ja, nej men jag, jag, jag suckade väl lite för mig själv och tyckte fan nu blir det liksom en Nu kommer ju folk ha en field dig på Twitter här Och, och skoja friskt om att MLS är en jävla pajasliga Och så blev det ju också tyvärr
1: Ja det, det, det är tungt Men om vi ska backa, backa bandet till i början av säsongen då Och mm. gå igenom lite svenskarna som finns där Mm vi har väl sex stycken, va? om jag minns rätt, från svensk Svenskollen. Vi jag fick det brukar... till
2: sju om man räknar med Magnus Eriksson som bara spelade halva säsongen.
1: Ja, just det. Men då räknar jag inte med han för vi brukar ju inte nämna honom längre. Men, Nej, just det. Men hur, hur har de skött sig i år och vilka spelar av dem?
2: Alltså de flesta har ändå varit... om man tänker De som har som liksom helt ordinarie är Anton Tinnerholm, Adam Lundqvist, Robin Jansson. Mm. Sen Tom Tom har varit lite in och ut- startälvan i princip hela säsongen Gustav Svensson har väl i princip spelat när han tillgänglig men han har varit borta en del på landslagsspel och då har det varit så här karantänsregler när han har kommit tillbaka, så han har visat mycket matcher på grund av det mm. och så han hade någon skada också Axel Sjöberg bara spelat två matcher mm. eh, och är liksom tyvärr eh, en, jag ska inte säga att han är dålig, men han är, han är en skugga av sin forna status vilket är jävligt trist Mm. Hur gammal är han? Han fyller 30 nästa år. Okej, okay, så han är inte liksom uh, på väg ut på det sättet? Nej, alltså nej han borde ha några bra några bra år kvar. Men nej, nu, nu börjar det bli ett tag sedan han hade någon särskilt bra. Så Det var 2016 han kom med i årets lag, tror jag. Mm. Mm. Men sen dess har det tyvärr gått ut för. Ja. Det är trist. Jag har intervjuat honom med flera gånger. Och det är en jävligt... Trevlig och vettig snubbe Men sportligt har det inte varit Några bra säsonger för honom sistone.
1: No. Det sistone Har jag fel bild då Eller känns det som att det varit Kanske Tinnerholm borträknat en ganska svag Svensk säsong i MLS
2: Romy Jansson har faktiskt han, han har varit bra, det måste mm. man säga Och han har fått vä väldigt bra Han verkar otroligt uppskattad bland fansen För att han är liksom Swedish-viking-grejen <laughs> Det har han ju anammat förstås men Adam Lundqvist, det var han, det var där, han har för spelat mycket. Jag tror att han spelar flest minuter av alla i laget för de mål i sen. Mm. Men ganska slätsjuken säsong. Tom Pettersson har varit in och ut i ett väldigt dåligt lag. Gustaf Svensson som sagt har inte spelat så mycket. Och Mang Eriksson, han, ju, han spelade bara sig, fem matcher innan han lämnar Så nej, in, in, inte det bästa svenska året i MLS-historia direkt.
1: Hur högt skulle du säga att man liksom... Jag tror vi pratade om det för typ två år sedan, att enda svenskarna var ganska uppskattade efter några då var ju Zlatan där också, men att det var några som det på rätt bra då, hur högt skulle du säga att man håller svenska spelare i mls fotbollen nu liksom?
2: Jo men alltså om man tänker de som ändå är ordinarie, de är ju jag skulle absolut säga att de har högt högt anseende alltså med Tinneholm, han är ju extremt, han har ju extremt hög status, kommer liksom högt på Alltså nu i år var det ju många experter som ville att han skulle nomineras till Defender of the Year och komma med i årets lag och så där. Tyvärr brukar ju brukar ha väldigt väldigt svårt att komma med där. Jag blev rasande. Eh, ja, I mean, och det, det var du inte ensam om. Du hade medhåll från, från flera MLS-experter. Eh, men som sagt det, det var tre mittbackar som var nominerade till Defender of the Year och de kom också med i årets lag. De kör 3 4 3 ställer de upp med i årets lag. Det är väldigt MLS. härligt amerikanskt. <laughs>
1: Nej, men för jag tänker så här, vissa ligor, vissa nationaliteter har man ju en sån... Alltså jag vet att det börjar sätta sig nu till exempel att om ett ryskt lag värvar en svensk så blir det lite pepp typ för att det har varit många bra i rad. Så om vi säger att ett MLS-lag värvar en allsvensk spelare, bryr de sig då? Eller är det liksom en sån, oh här kommer en svensk?
2: Nej, det skulle jag, det skulle jag kanske inte påstå. Sen, sen kan det ju vara så att han kanske, alltså om, om man fyller en väldigt uppenbar lucka i laget, då, då kan det bli lite hype sådär. Ja, men åh, Äntligen har vi en, en bra vänsterback eller äntligen har vi liksom en, en kille som verkar kunna göra mål. eller sådär. Då, Det är klart att då eh, då blir det väl lite eh, då blir det liksom li, lite extra uppsnackat sådär. men kanske inte generellt att det, att det är svensk. Sådär. Nej, det skulle jag in, inte direkt på. Så där, det är mer om det är mexikaner eller så på grund av att det är massa mexikaner som bor i USA eller om det är någon Brasser i Orlando är väl en sån här grej. För det, tydligen är det av skäl som jag aldrig riktigt har förstått, så är det är extremt mycket brasilianska in, äh, invandrare i Orlando. Mm -hmm. Så där, där blir brassaren en stor grej. Men just svenska. Nej, det, det är lite så här. Okej, som var första? Det. Ja, och, och Julio Baptista var oh, där en sång också. Mäktigt. Och eh, Pedro Di Beiro, som nu spelar i Västerås samtidigt. Så det är lite bland, bland, blandad jag gick
0: dem. uppåt efter MLS, andra laber. Man...
2: Ja, <laughs> eller
0: hur?
1: <laughs> jag tänker på, jag tror att du svarat även på det alla gånger fast det har varit olika svar alltid. Men vilka mm. allsvenska spelare skulle du vilja se i eller tror du skulle passa in i MLS just nu?
2: Hmm. Alltså en som jag som var väldigt bra. Alltså, Haxaban och Vitrytting, men nu är han förmodligen alldeles för dyr. Jag tror också eh. att han
1: eh, är lite för bra slash ung för att själv vilja gå till MLS.
2: Ja, jo, men han, han, siktar nog, han siktar nog högre än så, misstänker jag. Eh. Men vad har vi för några som skulle kunna göra bra ifrån sig? där? Alexander Fransson är väl ganska bra ålder. Mm. kanske inte varit så där dunderbra just det här året men
1: skulle kunna ta ett sista liksom äventyr och lite fetare lönen i alls han absolut. Ja men pre
2: precis. Um, Malmö måste ju finnas. Jag Christiansen så hade ju varit jävligt bra förstås i i MLS. Mm. som ju är liksom i frysboxen i sitt, vad är det han är? Anderlechtian, kommer du säga då va? Ja,
1: exakt. Och det är väl ganska klart att Malmö inte kommer ha råd att köpa lossen om va?
2: Ja, ja men precis. Ja, men så kanske, no, no, generellt sådana där, alltså som liksom, såna som sitter lite dåligt, spelare generellt som sitter lite dåligt till med sina klubbar och som är utlånade, det, det tycker jag är ganska nice när MLS-lagen plockar, särskilt om de är i bra ålder sådär. Mm. Om det är någon 24-åring som till några hyfsa premieriglag men som liksom, som man vet, men han kommer ju aldrig få spela. Mm. Eh, och som därför varit utlånat två rad. Och så, och så men då, då kommer liksom, och så, om då liksom Dallas eller eh, Cincinnati kan komma in och plocka dem. Det tycker jag är skithärligt skit i sådana fall. Eh, om någon kan göra sånt. Om det aldrig eh, blir något
1: så, i Everton, kanske Robin Olsen då? Har inte ja, det varit ja, otroligt? Var,
2: varför inte? Det är och nu, nu, nu är det ju mycket... Nu när det kommer in massa lag att nu Austin kommer ju nästa år, de ska ju bygga en helt ny, en hel trupp liksom mm. Fan, de, de kan väl göra bra mycket. De det finns väl sämre mål än Robin Olsen att blocka in
1: Verkligen, Jag funderade på det, för jag startade någon FM-save med New York City i slutet på FM20 när jag bara klickade runt på lite olika och mm. då verkade det som att de så här nya expansionslagen fick ta några av mina spelare i början av säsongen är det så på ja. riktigt? Hur funkar det? det är,
2: så, ja precis, expansion draft kallas det <skratt> eh, vilket också är en så här jävla knasig MLS-egenhet men, eh, men det funkar man, det är som, som allt med MLS extremt invecklat men enkelt uttryckt så funkar det så att de nya lagen får plocka nu är det fem tidigare var det tio spelare från de befintliga lagen men då är det vissa, då exempelvis får de befintliga lagen att skydda 12 spelare tror jag det är, eller om det är 11, drygt 10 spelare från att kunna plockas så då, men då är övriga spelare som heter exposed mm. för att kunna plockas och, det, och så finns det en regel på att, de, att eh, man får bara, om, om det är bara ett expansionslag då får de bara plocka en, ett per lag och sånt där eller en, en spelare per lag liksom.
1: Men så de kan, alltså säga att eh, New York skyddar sina tolv bästa mm. då har de rätt att bara ta de en av de andra liksom.
2: Ja, I, i sin. <laughs> och, och, och spelaren har ingenting att säga till dem <laughs> I, äh, i, i och med att spelarna är ju de, de är kontrakterade av MLS Just det. och sen, och sen är det, alltså, sen är det, ju, alltså, det är ju rättigheterna som klubbarna äger, alltså rättigheterna till spelare Jesus. Eh, och det, och det, det, det man ju det innebär när man lämnar en spelare så oskyddad expansionsrafter det, det är att man lämnar möjligheten till att plocka rättigheten till spelaren eh, Och Det, det, det finns alltså det, det allra mest extrema exemplet nu, Jag ska försöka hålla den här anekdoten kort Men det var, det var när Montreal var expansionslag och det måste ha varit 2012 Då var det så att Houston Dynamo de hade en anfall som hette Brian Ching som är så här klubblegend. Och han, han alla visste att eh, den här säsongen blir hans sista, då, 2012 då. Mm. Eh, Och då hade han gått ut och sagt eh, att eh, jag vill absolut inte spela i Montreal. Ifall de väljer mig kommer jag lägga av. För grejen var att de hade lämnat honom oskyddad i draften. Men då var, var Montreals heller för att de tog honom ändå. Eh, med då, då för, att, för de ville kunna trada till sig en back- en kanadensisk back som Houston hade, som var ganska bra. Så då tog de Ching i hopp att man kunde skicka tillbaka honom i utbyte mot den kanadensiska backen. Så de, de höll liksom Ching som gisslan. Han var där uppe ett par månader, men han, men han tradades tillbaka innan, innan säsongen drog igång. Men han till och med spelade en träningsmatch mot Houston för Montreal. Men, men så så
0: väl, det, så de behöver, liksom ett, spelarna, behöver så fackligt ombud, eller liksom hela MLS behöver någon som en palmfigur
2: som går in och bara, vad håller ni på med egentligen? <laughs> det har ju blivit alltså det har blivit lite mer på spelarnas villkor under. Jag har ju följt ligan sedan 2009, och sedan dess har det har kommit lite mer sånt där som gör ändå spelarnas trygghet något större. Ja. Men, 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 men det där finns kvar fortfarande. Och sen är det även ofta så i expansionsdraften, just att lagen plockar spelare. Men sen trader de direkt De vidare till ett annat lag i utbyte mot pengar Exempelvis mm. Så exempelvis var det så när Cincinnati Var expansionslag då plockar de en anfallare Från Vancouver och skickar honom direkt Till Colorado i utbyte mot Det var väl pengar då, och draftvalen och sånt där
1: Men det kan alltså Det var så om typ Alaska Skulle <laughs> skaffa ett lag Att du kan ha så här drömmen att liksom bo i New York Eller LA eller vad så här. Många har liksom det som sin stora livsdröm Och så har de hamnat där och sen ja. så blir det så telefonen ringer. Hör du på planet? Du bor i Alaska nu.
2: <laughs> ja, I men det är precis precis, precis så är, det. Och, och det, är då de, det, så det. och det är då dels i den här experimentdraws, men sen kan det också bli en vanlig trade under säsongen. Att, I'm fan, fan. Eh, vi behöver lite stålar eller vi behöver en målis, så vi har tradat dig. Vi har dig till andra sidan kontinenten. Liksom. Det är bara, Packa och dra. Du ska, ska träna imorgon klockan nio <laughs> med det nya lag.
1: Ja, det, är verkligen, det är verkligen galet att det kan gå till så på något sätt. Alltså.
2: Ja, nej, alltså i, med, om man jämför med hur det är i Europa så är det ju, det är ju smått otroligt att spelare faktiskt går med på det överhuvudtaget. <laughs> Men för
0: spelare det här när de flyttar dit. Alltså jag tänker så, om man, om man är så de hör av sig från New York City FC och så är det så, du kommer att spela hos oss, det blir toppen fast egentligen så spelar du inte för oss men det skiter vi
2: <laughs> alltså jag hoppas det och ibland så kan, om det är stora stjärnor då kan det hända att de skriver in sådana här no trade clauses ja. i, i kontakten mm. Som, alltså, i, jag antar, det finns väl egentligen fortfarande möjligheten att de skulle kunna tradea spelarna i fråga men då har liksom klubben och spelaren kommit överens om att nej men vi, vi fan vi tradar inte det. Du, du får bo i i New York hela kontraktssidan. vi kommer inte skicka dig till Vancouver eller så. Det hade
1: varit otroligt om LA skickade Slatan till,
2: till Vancouver. Till Cincinnati,
1: <laughs> Nej, men för jag vet, det kan ju också vara ett andra hållet att uh, jag har ju en så här kompis som lirar i NHL och hans mm. tjej pratar ju ofta om det för de bor i Ottawa att så här, kan han inte bara bli tradead till något varmt lag för då helt <laughs> plötsligt får de liksom boende Ja, i Florida något istället liksom för att det ska vara minus 38 så man kan ju också man kan få lyxen åt andra hållet också
0: Det är en bra kanske en bra liksom karriärväg att gå in i ett sånt riktigt skitlag och bara hoppas på att få flyttas runt
2: till bra ställen Ja just det, särskilt om man är lite sävig och vet att men, ja, ja, okay, men jag, jag, jag är ju vänsterback och nu spelar jag i Cincinnati först, men jag vet ju att Miami behöver en spel på min position Precis. Okay. Eller så som
0: liksom, man räcker upp handen när de ska byta en mot Någon sådant draftval eller någonting Men jag kan gå åt andra hållet, det är lugnt Jag fram mig grabbar
2: Det var ju, det var ju en, när var det, här om år Någon vinter, om det var kanske senaste första gången Då var det ju han, vet han, Chris Mavinga Gamma Liverpool-back han, han spelade ju i Toronto Han stod ju och posade i en Liga Alex-matchtöja på Instagram Mm. Då tänkte jag direkt, fan nu försöker han fiska till sig en trader. Men det, han är kvar, så det, det blev inte så.
1: Men annars om man kollar den här säsongen, vad, mm. vad har varit grejen i MLS om man kan säga så? Alltså vad har varit det, det oväntade eller det stora
2: liksom? Eh, alltså, det är ju som vanligt flera saker. men alltså, alltså, Säsongen den drog igång precis som planerat, den drog igång första mars. Och så han de spelat två omgångar och sen fick säsongen sättas på paus på grund av pandemin. Då. Mm. Och sen dröjde det nästan fyra månader innan de började kunna spela igen. Och då körde de igång då i form av MLS-back-turneringen i Orlando på, eh, på Disney World. Klassiska bubblan. <laughs> ja, precis. Eh, så det var drygt fyra månader gick de utan spel. Och då innebar det att MLS-poddena fick ju Verkligen slogs ut på sig själva för att hitta något att prata om. Då <laughs> känner vi
1: <laughs>
2: <laughs> Ja, det är klart att ni känner till det. Och ni kör varje dag. De kör bara kanske två till gånger i veckan. Äh, men så det, det var ju en stor grej. Men där, jag tyckte ändå att den turneringen var ganska nice. Alltså, det var, jag har hört från flera som tyckte att det kändes som en jävla liksom, lamanga turneringsdrömmen. Men, men jag, jag tyckte den var, det tyckte var ganska kul. Sen hade jag semester så jag kunde liksom stanna upp och se matcherna och sådär. Mm. Um, Sen var det två lag där som inte kunde delta, Nej, men Dallas och Nashville. De fick ju dra sig ur för de hade så in i helvete många coronasmittade spelare och ledare. Så man kunde liksom inte skicka in dem i den där bubblan för då hade hela turneringen havererat liksom. mm. <laughs> eh, Och sen då när, när säsongen återupptogs, alltså den vanliga grundserien då efter den här turneringen, som för övrigt Portland man, eh, då var det ju väldigt, väldigt hårda restriktioner kring hur... Säsongen kunde spelas det var, alltså, exempelvis, till en början mötte lagen bara geografiskt närliggande lag. Um, de har, jag tror fortfarande är så att lagen inte övernattar i samband med borta matcher utan de åker dit, spelar matchen och sen åker hem direkt. Mm. Och sen, till en början kunde också de kanadensiska lagen bara möta varandra och de är bara tre stycken så det var att han, typ två <laughs> två två månader fick de bara möta varandra för det var en reserestriktion mellan USA och Kanada på grund av pandemin då. Men sen har de här restriktionerna liksom lättats på. Så nu har kanadensiska lagen, eh, de, de kan möta, det att de får spela sina hemmamatcher i USA. Eh, för amerikanska lagen får inte åka till Kanada, så är det. Så typ Toronto spelar ett sina hemmamatcher inom situationsöken i Connecticut. Och Vancouver får köra sina hemmamatcher i Portland. Men det är ändå så att eh, nu får de amerikanska lagen möta de kanadensiska så det är... Um, och sen, men sen är det också en massa matcher som har fått ställas in Helt på grund av att det har för många Som hittar, typ Colorado De spelade inte matcher på typ en månad För det var liksom, det var en här jätteutbrott Av corona i deras trupp mm. um, Och det innebar ju då också att Så småningom insåg jag med att nej, okej, Alla lag kommer inte hinna spela alla grundseriematcher Det innebar då att man ställde om Från antal poäng Till points per game För att avgöra slutspelsplatserna Just det. Och Så det innebar då att exempelvis då Colorado som har spelat mycket färre matcher de hade möjlighet då att ta en slutplats genom points per game vilket de också gjorde eh, trots att de spelade så här, fem matcher färre då än alla andra lag
1: Men det är ju en ganska bra men, lösning på alltså för det är ju ett problem att alla inte kan spela matcher men då är ändå poäng per match är ju en rimlig lösning tycker jag.
2: Ja men jag tycker också det det, det var liksom, väl liksom det bästa man kunde göra givet förutsättningarna så här. Sen när man tänker på liksom annat under, som har liksom varit under säsongen så det är ju lite kul att det är, det är ganska så o-flashiga oh, eh, lag som är kvar i slutspelet mm. nu. Vi ska säga att det, eh, det är en kvartsfinal kvar att spela när vi spelar in där. Det är nämligen eh, Kansas-Minnesota. Vinnaren där får möta Seattle i semi. Och sen den andra semin är New England-Columbus. Så det enda riktigt så här, liksom, flashiga laget där är ju Seattle. Hur flashiga nu de ens är. Eh, det, det tycker jag är kul. Alltså, här, Galaxy gick inte ens i slutspel. Atlanta gick inte i slutspel. Jag ehm, var med för några. Portland som i vann MLS spectre De rök redan i åttondelen. Mm. Ehm, Philadelphia gick och vann grundserien. Och det är ju, har inte heller historiskt varit något så speciellt, speciellt bra lag. Det är deras första titel någonsin.
1: Men kan Seattle kan alltså ta andra raka fortfarande? Det hade ändå varit något på Gustav Svensson CV får man ju säga.
2: Ja, absolut. Och Just Seattle, de är rätt intressanta För de har, de har, de har spelat i MLS sedan 2009 Och de har gått till slutspel alla säsonger Och det är smått Jävla otroligt faktiskt Alltså det är en otrolig prestation Med MLS smått mätt för eh, Alltså det, det, MLS är ju en rätt som säger, Ombytlig liga i vilka lag som brukar vara bra Typ eh, menar, Som exempel Atlanta som ju vann ligan 2018 Och kändes helt jävla liksom, ostoppbara Och de missar slutspel I år mm. Trots att så himla många lag gick till slutspel Och liksom Galaxy som ju var Ligans dominanter I början på 10-talet De är ju hopplöst jävla dåliga nu Och liksom De har ju kickat sin tränare Och misslyckas med Jag Värmiga och gjorde så här två mål på hela säsongen Och sådär ah,
0: Hej Synoptik här
2: Välkommen till unionen. Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, vi börjar med lönen. Jobbigt på
1: jobbet, som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
0: På Sveriges största jackpotkasino vår Hypermillionen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner,
2: exklusivt
0: till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller.
1: Deputa och eh. har hamnat så. Ja. Det var ändå inte så länge som man tänkte att han fortfarande skulle lossna typ i Premier League. Liksom.
2: Han, är, han är verkligen och han såg sig liksom som Zlatans på något sätt ersätter det, Även om inte alls är samma spelartyp Och det har ju verkligen inte <laughs> Lyckats precis än. Och är väl tror jag bäst betalade i ligan också Så nej han har ju varit en Dunderflopp än så länge
1: Ja det låter ju verkligen som det eh, Ja
2: är det, är det något du har tänkt på den
1: här sången jag om det. Vi pratar ju om det ibland men det har ju mest varit så här ja, med Robin som verkar stabil Tinnerholm är galen när jag mål och blir Världens bästa <laughs> spelare utsatt till varje vecka Men annars har det väl inte varit så mycket eller?
0: Nej, jag tror att det är det här att det var liksom ett stort hål och sen kom Disney World grejen och sen så har liksom det mesta bara varit lite av en en gegga för min del så det är svårt att följa säsongen ändå men är det for, de har fortfarande den här grejen med öst och väst uppdelningen i slutspel och sånt Ja, precis Det är ju väldigt fascinerande eh, amerikansk sportgrej
2: och jag, jag tycker det är för och då, då, det som vi nu kallar för eh, semifinaler som eh, där då Seattle, New England och Klumps har kommit det, det, heter, det kallar ju dem för conference finals mm. så det innebär då att om när man har, om man vinner den och då har man vunnit sin conference och då får man liksom en buckla <laughs> och, så, och, och så skjuter de konfetti över den och sådär och så är det liksom tänkt att man ska fira det fast det är egentligen det är en match kvar alltså finalen är ju kvar att spela Ja precis. Eh, så jag har liksom aldrig riktigt på med och kalla det Conference final eller conference semifinal Jag kallar det kvart och semifinal Och sen i finalen det är det här MLS Cup Alltså sista matchen
0: Det är så ett märkligt system för att det kan ju vara så himla mycket bättre lag På ena halvan av landet ju Ja För kan ju finalen vara mycket mer ojämn Än
2: semifinalen i princip Ja <laughs> precis i mean, och, och, precis, och så blir det att eh, det är något så här ganska halvdassigt lag från ena konferensen som har avancerat bara för att ja, ja, det, var ganska, det var ett ganska dåligt år för Eastern. Liksom.
1: Ja. <laughs> ja, men det känns men. som eh, det, där är, det är ju samma med all amerikansk idrott eh, att det där systemet är så långt ifrån det man själv följer. Alltså, när jag var ung följde jag ju också hockey, men då var också, NHL var ju så jävla märkligt jämfört med alla andra ligor på något sätt Alltså allt är så konstigt i fotboll blir det ju ännu mer I och med att det är nästan bara MLS som har slutspel fortfarande Förutom några ligor som kör de här konstiga uppdelningarna Men så här, det är alltid, det är alltid en sån annan värld verkligen men, men hur har det, för jag vet att vi pratade om för ett år sedan Att MLS överlag kvalitetsmässigt rörde sig framåt Tyckte du liksom, har det fortsatt att det mm. hållet Eller hur ser du att det står sig idag liksom?
2: Eh, jo men det, det tycker jag nog ändå alltså, jag tycker, om, man, om man ser till vilka spelare Som lagen hämtar in Så tycker jag att, att det ändå är Det är en del värvningar som man, som man liksom Verkligen höjer på ögonbrynen, ögonbrynen åt eh, mm. och, och inte minst Exempelvis då alltså, att bottenlagen Kan göra så bra värvningar typ då, ja, men Cincinnati som exempel Som ju kom sist i år igen mm. För andra året i rad då, som är liksom värv... men det, Mitt favoritexempel där är ju Jürgen Locadia som de lånade in från Brighton mm. Som ju, han är ju ingen stjärna i Premier League, men, alltså, men ändå, alltså ett Cincinnati som de kom ju alltså dunder sist i MLS förra året. Men lyckades låna in honom då. Så han är ju ändå en, ja men, som är ingen Premier League-stjärna, men han var bra i PSV och ändå, jag tror Brighton köpte honom för liksom hundra- ja någonting miljoner mm. sådär och han hade dessutom varit jävligt dålig i MLS, det, det, det kanske också jag tror jag gjorde mål i debuten, sen gjorde han inga, inga fler poäng.
1: Men det känns ju ändå som för de som är kanske så här, säg 26, 27, 28 och inte riktigt blivit det de själva eller andra trodde att det känns ju ändå som så här. till exempel Vela, även Zlatan såklart, men för att de har liksom öppnat den dörren att vad fan gå dit och vara svinbra
2: då Ja, och, och, och sen också en hel del, det känns som att, det har ju alltid plockats mycket sydamerikaner till MLS framförallt från Argentina och Colombia. Men där känns det också som att man liksom har, där har man också liksom hackat upp ett eller hoppat upp ett steg i hierarkin. Så man kan liksom plocka ja, men typ stjärnspelare från Argentina. Exempelvis så köpte ju Atlanta inför förra året han som var tror jag så här Conmebol Player of the Year från River Plate som även han floppar faktiskt. Alltså han var inte alls någonstans speciellt bra. Och han är nu sålt i Saudiarabien. Ehm um, så även där tycker jag att man ser att Okej, det är liksom inte Bänknötare i bottenlag Garantil i utan Det är liksom nyckelspelare I River Plate och Boca Och bra lag i Colombia Och Brasilien är inte fullt så mycket Men Jag tycker man på bred front Ser att Nu är det riktigt bra spelare som kommer in Sen är ju fortfarande det här problemet med att De sämsta spelarna i fortfarande är så Enormt mycket sämre Ä ändå riktigt bra, alltså att ähm, att, li att liksom Zlatan spelar med, han får liksom lira med spelare som jag, jag tror inte att alla hade platser till allsvenskan svenskan. Liksom. Mm.
1: Men kommer uh, tror du att de någon gång kommer skippa lönetak och designera det, och sånt som ändå kan vara lite av en broms när det gäller bredden i en liga eller kommer de liksom hålla fast vid det, tror du?
2: Jag, jag tror att de i någon form alltid kommer hålla fast vid det. Mm. Uh, just i, för det, liksom, det är ju the American way att göra saker. Mm. Eh, sen kan man alltid skruva på det Ja men okej vi tillåter fem deciliter players Eller vi höjer lönetaket med x miljoner Eller vi, vi eh, Luckrar upp det här med Hur eh, ett, en, en sån här snack som har, varit mycket på, som har varit på senare år är det här med eh, Akademisystemen Och att vissa spelare Eller vissa klubbar Kan liksom ha sig geografiskt Betingade rättigheter i spelare Trots att de aldrig har spelat i klubben mm. eh, det låter ju väldigt det var, Ja men det var ett, ett sånt exempel Under, under sången då New York Red Bulls ville signa en 16-åring Som heter Caden Clark Som är, också, som är sån här nästa Supertalang MLS Kom ihåg vad ni har det först mm. eh, eh, Och då var det så att han, han är från typ Minneapolis eller någonting Vilket innebar att han Då hade Minnesota United hans rättigheter man har aldrig överhuvudtaget Haft något att göra med Minnesota United Eller deras akademi så då fick Red Bull traila till sig hans rättigheter från den här klubben där han aldrig har spelat. Det är Bara för att han. Ja, nej, men så det är väldigt mycket sånt där. Och jag tror att den diskussionen som går i USA, det är snarare att Okej okay, vi måste bli lite mer. Ja, men, hitta någon slags rimlighet i reglerna samtidigt som vi dock vill ha. Oj, nu flyttar vi min telefon, så bra. Samtidigt som vi dock, alltså man vill ju ha en jämn liga mm. eh, man vill ha eh, att Atlanta vinner ett år och sen, in, och sen missar slutspel två år senare och sådär, så man, man får liksom hit, man vill hitta någon slags lagom nivå på eh, på de här restriktionerna så att säga.
1: Ja, på ett sätt kan ju det vara en ganska fin grej med den amerikanska idrotten, N nu är som sagt det är ju NHL och MLS som jag har koll på men jag gissar mm. att det är så i många sammanhang men att så här med draftsystem och sånt att det faktiskt blir olika lag som är bra i olika perioder att så här åtta var kanske pissdåliga i tre år i hockeyn och sen är de jättebra i fyra och, och att det kan ändå finnas något fint i det liksom.
2: Ja, jag, jag, jag håller med alltså, jag, jag tycker det är att, liksom, att ja, men som, som man känner nu att med där Seattle det, de, de har varit i vad är det, tre av de senaste fyra finalerna men de, men, de borde liksom falla tillbaka snart och så är de inte så bra längre. Och Cincinnati som har kommit sist två år. Ja, men fan, om de ger ett tre år så kanske de är topplag i Eastern Conference. Liksom. De, och, då, och då är det för sig inte så att just draften har ju ganska liten betydelse nu i MLS. Men sen finns det sådana här regler som att man får... Det är någonting med att man får extra pengar och vad spelare för. Eller något sånt där. Att det finns sådana mekanismer också. Men, men jag har inte riktigt jag har fortfarande, efter, trots att jag har följt ligan i tolv år... Så är jag fortfarande lite svårt att liksom exakt ringa in vad det är som gör att, lagen, att det är sån variation i, mm. eh, i liksom top, eh, vilka som är bra och vilka som är dåliga. I, typ som Philadelphia vann i år, fan de har varit helt, helt hopplösa för in, inte alls länge sedan. Jag
0: undrar om det här inte är liksom en stor alltså de påverkar spelare som ska gå till MLS också, att de liksom... De bryr sig inte så mycket om vart de hamnar. Alltså de vill bo någonstans som är nice. Men så här, mm. det är ingen skillnad på lag och lag. Alltså det är inte som om man ska till... För alla som värvas till vad det nu kan vara någon annan klubb i, i England så är de alltid så att de presenteras och är så... Ja, ah, det här det är en sån anrik klubb med fin historia som jag såg på tv när jag var liten. Bla, bla, bla. Det känns mm. som att det är bara är helt liksom, bortkopplat. Och man kan spela lite var som helst. Bara man spelar i MLS typ.
2: Och jag, ja, jag, jag tror att det var helt rätt i det Och sen märker man också på liksom hur Hur folk så här i, Om man tänker i Europa eller s, Sverige det, hur de liksom Pratar om MLS, då är det ofta som att Man, man pratar om MLS Inte de individuella lagen så här. Ja. Hur, hur är Spelstilen i MLS Eller hur är eh, Han vill spela i MLS så där. Mm. det det är inte liksom att okay, men han, han har gått till Cincinnati För han passar med deras spelstil Det är liksom inte den utan MLS ser som en unison-klump liksom. Trots att det är, förstås, det är en jävla skillnad på att spela i Seattle Där de har 45 000 på läktarna Kontra Dallas där de har 11 liksom. Och Dallas har en akademi som de satsar jättehårt på Sen finns det lag som inte ens har någon akademi och Så, här, så det, är, det finns ju enorma mm. Liksom individuella skillnader mellan lagen MLS, Som är sådana här grejer som jag tycker är Jag som är som jag är Tycker att det är viktigt att trycka på att ämen, MLS är inte en sak Alla lag spelar inte likadant Alla lag värvar inte likadant Alla lag har liksom inte samma filosofi Kring precis allting utan det är liksom, Precis som alla andra ligger Så finns det jättestora skillnader
0: det är ju sant, men, men nu har vi också precis idag fått lära oss att man går ju ändå till MLS. Det är ändå MLS som äger sp spelarna, så det är ju liksom ja. ändå korrekt också, <laughs> på ett sätt.
2: Ja, det, ja, det har du för rätt i.
1: <laughs> jag vill också eh, slänga ut en liten basting till Anton Tinnerholm, som när han var med här pratade ju ganska mycket om MLS som koncept, liksom. Mm. Eh, att mm. så här, det är en annan typ av spel här och bla bla bla. Så jag, jag har också hört många spelare som också... För jag fattar också att det är felaktigt, för att när jag kollat på MLS... alltså. Det är ju väldigt olika matcher beroende på vilka lag jag har sett. Så jag håller ju med mm. dig. Men spelarna borde vara bättre på att motverka den nidbilden. Liksom.
2: Ja, och jag undrar vad det... Alltså jag, jag köper det till viss del. Att, ähm, och annars så brukar också spelarna få, Alltså de får ju den typen av frågor så här. Ja, det är sant alltså, kanske jag,
1: att man själv vinklar det så när man frågar, ja
2: ja det, det, är, det är sällan de får frågan Hur är det att spela mot Real Salt Lake liksom? Eller, eller vad, vad tycker du egentligen Om pressspelet i Nashville liksom? mm. det, det, det är sällan Och det kan jag förstå för det är väl ingen Människa som bryr sig om det i Sverige Utom möjligen jag Men, men, men det, det blir, ofta blir det så här väldigt alltså när, när spelare håller till I lite så här exotiska länder Vilket man även får på säga att USA kan det där Att då blir frågan ofta lite såhär svepande. Ja men hur är ligan då? Liksom. Ja,
0: men det måste ju äh... vara samma som det om man spelar i Japan eller någonting också,
2: tänker att... ja, men Exakt, precis så. Precis så. Man, och det, vilket är fullt förståeligt. För alltså man, jag, jag förstår att om, om liksom eh, fan vet jag Gusten Dahlin intervjuar Tom Pettersson mm. då, då kanske han, och inget ont om Gusten, han är jätteduktig, men han, han kanske inte har sån järnkoll på MLS att han och lyssnarna inte heller att de är inte så intresserade av att höra hur bra inlägg deras högerback slår mm. <hör> mm. <hör> ah, eller, eller hur konkurrenssituationen är mellan Kansas målvakter eller så där.
1: Men ö, hur är skillnaden, alltså pst, euh, fotbollsjournalistiken i USA angående MLS? För du, jag vet att du lyssnar på en poddar och sånt därifrån. Är de, mm. är de också lite sämre jag i och med att är den största sporten i det landet? Inte ens nära? Eller håller de ändå hög nivå? liksom.
2: Jag, ty jag tycker det finns... Det är, alltså De som jag följer tycker jag håller eh, bra nivå. Det är, och det är inte för att jag har sån fantastiskt bra smak. Utan det, <laughs> det är bara att eh, jag uppfattar dem som... Eh, eh, kunniga och såväl liksom, kan jag säga taktiska analyser och de har koll på transferrykten och koll på vilka värdningar som har varit bra respektive dåliga och sådär och sen, sen finns det och även bra koll på liksom europeisk fotboll även om jag, jag är otroligt ointresserad av att höra amerikaner prata om europeisk, europeisk fotboll <här> men, men, men jag lyssnar mer gärna på dem när de pratar men om typ Högerbacken i Cincinnati och hur bra inlägg han slår och det är sånt, sånt tycker jag om att lyssna på Och det, den, det tycker jag att jag liksom får Tillgodosett genom de poddar Jag, jag följer sen är, det, sen är det om man liksom tänker så här: Supportrar och deras kunskap Där, där kanske man liksom på gruppnivå Kan se vissa skillnader att, menar, Folk har följt fotboll lite kortare tid mm. än, i, än i Sverige till exempel Alltså för Exempelvis då i Minneapolis när jag var där förra året På semester då, alltså de, de har inte haft ett professionellt fotbollslag Alltid liksom Det de har, no, de har funnits lag som har kommit Och, gått och bytt stad och så där som lag gör där, Eller gått i konkurs Eller så har ligan gått i konkurs Och laget, lagarna har vara på paus några år, Sen har de kommit tillbaka Så då, är liksom, då säger sig själv Att, ens liksom att fotbollskulturen får, Den blir lite påverkad av att okej okay, vi har inte haft ett lag På fem år men nu har vi ett plötsligt mm. Så nu, nu, så nu har inte jag, jag har inte varit på en live-match på fem år, medan vi som, som bor i Stockholm, eller förlåt, jag bor inte i Stockholm längre, eh, vi som bor i Sverige, eh, har, vi har ju våra lag som vi går på, liksom. eh, Så eh, där kan man också se skillnad. Och sen så här inte samma grej som att när jag var, jag var ju och såg då exempelvis Minnesota United eller Galaxy, då var det ju folk som jublar åt Zlatan, och så där. <laughs> ja. Alltså Minnesota-fans Eller då vet jag inte om de var Minnesota-fans Kanske snarare var slatan fans då. Och att folk har på sig En annan i skitindisankring är att folk har på sig Folk går på fotboll i klädda tröjor För andra lag Eller typ av landslagströjor Det ser man inte i Sverige Alltså typ att man, man går på fotboll så att man går på Minnesota United mot San Jose Och så har man en Milan-tröja på sig ja,
0: För att det är ens fotbollströjor liksom
2: Ja, men precis, man, går, man, man är där i egenskap av fotbollsfan mm. snarare än fan till hemmalaget typ. Så, så, där, så där är också skit intressant att liksom, iaktta Och som jag ändå tyck, där jag ändå tycker att man kan dra. eller man märker det på liksom på gruppnivå märker man att okej, okay, men det finns sådana tendenser liksom.
1: Ja, eh, jag, alltså jag kan bara tänka mig hur konstigt det måste vara om man verkligen börjar så där, brinna för ett lag. Och sen helt plötsligt kommer det så nu byter de stad. Hej då
2: ja precis eller oj, eller oj, ligan gick i konkurs Fan vad trist så här, liksom.
0: ja, Det blir ett nytt lag om tio år då, som heter någonting annat någonting Får vi låtsas att det är ja. samma Alltså det är så konstigt Man saknar ju också en sån eh, Stadsrivalitet på något sätt alltså, Det finns ju inte den här uh, naturliga ingången Tänker jag som det gör i många Europeiska fotbollsstäder Där det är så, vi kommer från den här stadsdelen Och vi är arbetarklass Och vi hejar på det här laget typ Alltså den grejen är väl borta också
2: Alltså viss statsriktighet well finns ju exempelvis mellan så här, Portland Seattle och Vancouver för att de är geografiskt närliggande. Ja, men
0: jag tänker man stöter inte på eh, liksom mot fans
2: på jobbet och sånt?
0: Alltså, den, nej, jag...
2: <laughs> nej, är det är inte alls på samma sätt som man, om man tänker till exempel så antar att det är baseball i New York till exempel. Ah. Att där har man, liksom, man har sina lag och de har varit lokala rivaler i fan vet jag 80 år eller någonting om man står och Ja men som du säger, man bråkar vid kaffeautomaten om vilka som har bäst pitcher och så ja, där. Det, det finns ju inte riktigt på samma sätt i MLS. I Mattis, så det, finns ju bara, det är väl bara två städer som har mer än ett lag, nämligen New York och LA mm. så, nej, men det, det, det stämmer, det är också en sån här grej som är stor skillnad jämfört med typ Sverige. Där det kan vara liksom fem lag från Göteborg i, i allsvenskan något år och så.
1: Om vi ska eh, gå vidare från eh, vårt knasbollsmålande av MLS och in i den här säsongen hända, <går> um, hur tror du? Eller vilka är favoriter nu? Vad, vad, hur är snacket inför sista matcherna?
2: Eh, ja, tyvärr är det väl så tråkigt att Seattle får sägas vara favoriter eh, i och med att de, här liksom, alltså, de, alltså, de har ett jävligt bra lag. Eh, de har liksom, något rätt Komplett lag. Bra spelare på alla positioner. Eh, de är dock inte högst sidade av laget som är kvar. Utan det är väl Columbus som jag inte misstar mig. Eh, ja. Hur Nej, funkar
0: sidningen?
2: Att, det är alltså det, det lag som eh, kom högst i grundserien. Okay. Det är så simpelt. Liksom. Är hög, ja, högst sidat. Och, och det är också så att det högst sidad laget får hemmaplan. I slutspelet, Så även i finalen. Eh, den, Lite udda grej. Men, äh, men jag skulle säga att Seattle är eh, favoriter. Och de får ju då möta antingen Kansas eller Minnesota i sin semi. Och ja om Kansas vinner, om Kansas vinner då får Kansas hemma plan och så får Seattle köra borta. Men om Minnesota går vidare så får Seattle hemma Och då blir jag antingen New England eller Columbus i sem Eller i finalen då, för de är andra semen. Eh, jag gillar ju Columbus. De har varit väldigt bra i år och jag trodde på dem redan inför säsongen, jag tycker de har också ett likt Seattle, väldigt ja men, bra lag genomgående eh, känns som att de liksom eh, och bra tränare känns liksom som ett stabilt lag som kan leverera när det gäller eh, så jag, jag har sedan tidigare tippat Seattle-Columbus i final mm. eh, och jag tror, det känns som att oavsett vilka Seattle får möta i sin CME, Så om det blir Kansas eller Minnesota så borde de ha rätt bra chans att vinna tycker jag
1: då håller vi ju alla våra tummar för att Gustav Svensson tar två raka. För det brukar ju vara ganska sparsmakat när vi ska räkna ihop titlarna. För, för ja, svenskt. det är alltid
0: skrapat de makedonska kuppen och sånt.
1: Ja, eh, Precis. Eh, har du något mer du undrar om? Jo, tiden flyger förbi när man pratar med oss alltid. Ja, eh, verkligen. Eh, verkligen. Men har du något mer du undrar om den här sången, Jonte?
0: Um, nej, inte direkt tror jag. Det är väl det här med expansionslagen och sånt. Är det nästa säsong? Det kommer ännu fler, eller?
2: Ja, men det, det kan vi väl beröra också. Lite, alltså en Ytterligare en grej som pandemin har medfört är att expansionerna expansionen har eh, försenats. För ja, vi skulle dem in nu. De, de skulle, eller det kommer ju två år, eller två lag, Intermium och Nashville, de har ju spelat i år som planerat. Men sen, sen var planerat att det skulle komma två till nästa år, nämligen Austin och Charlotte. Men Charlotte har blivit uppskjutet ett år, så nu blir det bara Austin, för de hade liksom... Ja men där var redan ganska mycket folk på plats De har en arena som kommer att stå klar till nästa år Och de har redan börjat bygga truppen och sådär mm. Så de kommer att spela från nästa år Men då blir Charlotte året därpå Och sen har också Sacramento och St. Louis Skjutits skjutit fram ytterligare ett år Så det blir då först 20, 20 Vad blir det? Tre de Hur många in. ska de
0: bli totalt? När stänger de liksom?
2: Då, med de här så blir det 30 och där tror jag att det kommer ta stopp ja. åtminstone för ett tag framöver. Eh, möjligen har de uttryckt det 32 men jag tror inte det blir fler än så. Eh, och jag tycker redan att de är för många. Jag tycker redan att det är svårt att hålla, hålla reda på alla lag så för min del får de gärna stanna vid 30. Och det är för lite känns det också som att okej, okay, men en liga på 30 lag, hur, hur bra kommer egentligen bottenlagen vara då till exempel? Ja, nej.
1: Uh, visst har NHL 31 va?
2: Ja, det tror jag fan att de har Hur kan alltså. man göra så? Det är så jävla konstigt alltså. Men, för att Men, MLS, ja. Men MLS har ju ojämnt antal lag till och från liksom. Nu är de, 20, vad är de 26 Men de har varit liksom 15, och 19 och 21 lag och så där Under mina år som ja. entusiast Och, och det, det är lite oregent. Det gör ju att det blir olika, olika många lag Från respektive conference Går i slutspel och sådär så, Jag vill ha det jämnt och bra Och sen när de är 30 lag så tror jag att de kommer Ändra till att de kör en Eastern, Western och Central mm. Conference också. Mm. Med 10 varje. Det skulle väl bli liksom, eh, jämnt och bra, tänker jag.
1: Eh, vilka kanadensiska lag är det av de här 30? Alltså är det bara, kommer det bara vara tre?
2: Ja, jag har, det finns inga, ingenting som tyder på att det blir fel. För det, nu är det Toronto, Vancouver och eh, Montreal. Men det är att som 8, för...
1: vi inte har något.
2: Ja, alltså de har ett lag i... USL, Atletico 8 va, som jag tror, är som jag tror ägs av Atletico Madrid. Ah. Skitluddigt. Eh. Och äh, men, i och med att det är inget av de här fyra klara expansionslagen är från Kanada, så jag tror inte det blir fler. Så då blir det tre, tre lag av 30 kommer vara från Kanada. hur ska
0: de lösa slutspelet om det är tre divisioner?
2: Eh.
0: De kan inte spela liksom öst mot västträd och sen möta sin final då
2: Nej, ja, det var en jävligt bra fråga. Det har jag, inte tänkt, det har jag faktiskt inte tänkt på. Eh, det blir en riktigt
0: avancerad liksom eh, uträkning på hur man ska men liksom. Men är
1: ju uppdelad i fyra, att Eastern har ju två. Alltså har inte, de, och, har inte de tre?
0: Alltså sex stycken totalt.
1: Nej, de har väl Atlantic, Metropolitan, Central och Pacific. God. Tror jag att jag, Om jag minns rätt i alla fall så tror jag att Eastern har två och Western har två.
0: Men visst tävlar de bara East mot väst i alla fall, va? I ja, slutspelen. till slut i slutspelet, igen. ja. ja.
1: Ja, men eh, för övrigt, jag, jag googlade fram det nu Vet ni vad, det kommer mitt tillag till MLS Alltså Seattle ska ju få ett lag eh, Vet ni vad det ska heta?
2: In, in, in det, inte TMLS Nej,
1: inte TMLS, förlåt
2: ah, Seattle Nein. Slapshots eller någonting Seattle Kraken Alltså som hans ja, monstret just det. Wow, just det Just det ja, Det var otroligt alltså <laughs> det är ju roligare än de här jävla nya lagarna Som heter alla heter FC eller United eller De så det försöker vara För det ju...
0: riktiga lag liksom.
2: Ja, så det är ju Austin FC Charlotte FC St. Louis City SC Och sen då Sacramento Republic Som jag hoppas att de behåller det namnet då mm. Och nu är det snack om att Montreal Impact Ska bli Montreal FC Det kommer det kommer en nyhet häromdagen om det, det är, jag, jag tycker det så jag, alltså jag fattar inte hur man kan liksom Känna att, jo, men det här det här blir en bra förändring. Vi fimpar vår, liksom ändå något slags identitet och så blir vi bara helt så här, ett, så här generiskt FC eller United. eller så Jag, jag, jag kan faktiskt inte begripa det. Alltså jag kan eh. begripa
1: det annars, men inte om man spelar MLS. Då är hela grejen att man ska ha galen, galet namn också. Ja. <laughs> som, you, you som jag vet att Anton Magnusson komikern, har ett skämtande. Men hur det är sinnessjukt Är att det faktiskt är ett NOLO Som heter Predators <laughs> 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 Det är ju liksom en del Av hela grejen också
2: <laughs> ja, vad har ja men precis Ja um... Earthquakes heter ju San Jose, Emelias. Ja, det är ju ja, det en är fantastiskt. En naturkatastrof. Ja, <laughs> precis. Det är som att säga pest eller det. svält.
1: Örebro-pesten. <laughs> <laughs> uh, ja, men det är, det är alltid ett jävla, jävla nöje att snacka om det. Men ska vi... Eh, snacka mer expansion och mer nästa säsong inför, för nu blir det inte så långt
2: mellan säsongerna heller va? Nej, alltså ska vi se, i år så drog ju ligan igång första mars, jag kan tänka mig att det blir en liknande nästa år, De har man säkert redan släppt det jag minns inte exakt vad de sa, men det brukar jag bra runt månadsskiftet februari-mars mm. brukar ju säsongen dra igång eh, och då blir det en sån här härlig expansionsdraft då, i och med att Asien ska in, så de kommer att få plocka spelare från. Yes, hoppas Gustav Svensson får flytta Ja jag, jag tror inte det är helt osannolikt alltså. mm. eh, För jag, jag, dels jag är jag nästan säker på att Seattle inte kommer skydda honom Han är honom. för gammal för han, han är för gammal och eh, Jag tror, vet inte om han har en här green card Jag tror inte det eh, Så han, han, Och MLS, eh, vad säger, expansionslag brukar gilla att ta såna här Lite äldre och beprövade MLS-spelare mm. Så det, det, det är inte helt osannolikt alltså sen, sen får han kanske absolut vilja till Göteborg Så han kanske Äh, han, kanske han kanske skiter i att, plockar, att ja, ta mina rättigheter men jag tänker gå till blåvitt, det kan ju faktiskt bli så uh, men inte helt jag håller inte för osannolikt att han skulle kunna hamna det jag håller tummarna
1: ja, jag håller ja, verkligen sen. också tummarna och uh, så, så tycker jag att vi uh, som golagd säger... liksom. <laughs> jag tycker vi säger så och uh, tackar för idag uh, alltid så himla himla roligt att prata med dig, är det något du känner att vi missat annars?
2: ehm uh, jag tycker, man, kan, fan, man kan väl försöka se, även om det är lite obekvämtid, man kolla på de matcher som är kvar nu. Det är, det är ju bara. Vad blir det, tre kvar eller någonting. Tre, fyra kvar eh, matcher kvar. Och eh, inte minst finalen då tycker jag absolut man ska in den är 12 december. Så det börjar dra ihop sig, det är om tio dagar bara. Eh, så eh, ämen, och försök liksom konsumera MLS som om det vore vilken liga som helst, tycker jag. Det blir mitt. Mitt slutord.
1: Men väl rutet, och vi, vi håller med. Vi, vi, eh, tack för att du kom hit igen, Johan. Och eh, på återseende inom några månader. Då.
2: Yes, tack själv. Ja,
1: eh, och tack, Jont, också såklart. Ja, jag eh, vi,
0: Johan. <laughs> dig tackar dig, Johan. Däri,
1: tack. Vi hörs imorgon igen som vanligt. Ja. Eh, Har det bäst.
0: Hej då! Hej då! Hej då!
1: Ja?
2: Hej Pizza, är grandiosa.
1: Jag vill ha en grandiosa cappesosa och en pepperoni. Ha, ha. Något mer? Mm, en kaffefilter. Ja, mm, okej. Okay. Sesamma.
0: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den vi är mycket på. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang.